0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Obadja. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Obadja bok och vi ska fortsätta vår vandring från och med vers 10. I verserna tio till och med 14 så låter Obadja oss veta de konkreta orsaker som gör att Edom nu drabbas av Guds dom. Den ointagliga staden ska räddningslöst krossas av fienden och av deras visdom och stolthet ska bara en rykande aska bli kvar som ett vittnesbörd om vad som till sist blir syndarens lön. Stolthet var deras huvudsynd, men synd föder synd, och ut ur stoltheten så blomstrade alla de andra synderna. Trädet som har sina rötter i stoltheten har burit fram den ena frukten efter den andra, Det kan inte vara annorlunda. Din tro och livsfilosofi, den kommer efterhand att genomsyra hela din varelse, från huvudet och ner till tårna, dina ögon, dina öron, dina händer, dina fötter och alla dina sinnen. Hela ditt liv kommer att formas av var dina hjärterötter får sin näring. Och plötsligt när du minst av allt har räknat med det ska du själv få erfara frukterna av din livsfilosofi. I uppenbarelsebokens sista kapitel kapitel 22 vers 11 skriver Johannes: Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Var hämtar du din inspiration ifrån? Vad är det du längtar efter? Vad är det du söker i livet? Vad är det du läser och ser? Vad är det du fyller dig med? Det du fyller din vardag med, formar ditt liv och din karaktär. Därför talar och Obadja i klartext om det fruktansvärda synder som har sina rötter i Esaus och Edoms stolthet. Och innan vi vandrar vidare ska vi bara påminna varandra om att Esau och Jakob var bröder. Ja, de var tvillingbröder. Inte Enegstvillingar, inte på något sätt lika varandra, men varandras totala motsatser. Och de stod i strid med varandra från allra första stund. Och i den 137. saltarsalmen, så har Gud något att säga till sitt folk angående deras förhållande till Edom. Saltaren 137. Vers 7. Kom ihåg, Herre, Edoms barn på Jerusalems dag, dem som ropade, riv ner, riv ner ända till grunden, istället för att hjälpa Israel i deras nöd, när Babylonerna ödelade nationen så stod de på sidolinjen och uppmuntrade istället Babylonerna till ännu större brutalitet. Men Gud hade redan från början när Israel kommit in i landet sagt Du ska inte avsky Edomiten, för han är din broder. Du ska inte heller avsky Egyptiern, för i hans land har du bott som främling. Som det står i femte Mosebok 23, vers 7. Israels band till Edomiterna var större och starkare. Han var deras broder. Och på grund av det så säger Herren att de inte skulle avsky eller hata dem. Men vi ska se hur Edomiterna manifesterade sitt hat mot Jakobs efterkommande allt mer. Så länge deras nation bestod. Herren talar om fem olika gärningar som har sina rötter i stoltheten. Och deras livsfilosofi som byggde på högmotstanken att de kunde leva sina liv utan Gud. Det första Gud nämner det är våld. Och badja vers 10. För våld mot din broder Jakob ska du höljas med skam och bli utrotad till evig För detta våld ska de nu skörda två frukter. För det första, de ska höljas med skam. Babylon lyckades inta staden och landet och invånarna fördes bort i fångenskap. Deras styrka deras stolthet och visdom blev till hån och skam i den period då de var ett folk i fångenskap, berövade allt. För det andra, de skulle bli utrotade till evig tid. Edom skulle som nation läggas i grus, krossas totalt, och även den Profetian blev bokstavligen uppfyllt. Det finns ingen nation idag som bär namnet Edom. Ingen flagga som kallas för Edoms fana. Edom existerar inte längre. Edom var landet som hade en kultur utan Gud och som i egen kraft För en kort tid såg ut att blomstra och imponera många. Men där Gud förkastats växer våldet. Som du minns från vår vandring genom Marcus evangeliets femte kapitel. Där vi läste om mannen med en oren ande som höll till bland gravarna och som var en både stark och avslöjande illustration på en människa eller ett folk som vänt Gud ryggen. En man som alltså kommit till en punkt i livet, då inga normer, inga värderingar eller gränser förmodde behålla honom. Och texten i Markus 5 säger att ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna, där han höll på med att skrika och slå sig själv med stenar. Han skadar inte bara andra, men nu slår han sig själv med stenar. Det vill säga, våldet har misst alla proportioner. Våldet har blivit gränslöst. Och inte minst i vår tid börjar våldet bli gränslöst. Det är ju inte minst filmindustrin ett verkligt exempel på den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. Våldet präglade Edom och våldet blev gränslöst. Våldet är inte Guds metod. Jesus säger i Matteus 5:39: Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Och i Matteus 5, 43 och 44 står det, Ni har hört att det är sagt, Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för de som förföljer er. Det andra som Gud anklagar Edom för, det var att de gjorde gemensam sak med Israels fiender. Obadja, vers 11. Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedomar och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var också du, som en av dem. Istället för att försöka hjälpa Israels folk i deras nöd, så gjorde de en gemensam sak med deras fiender som brutalt härjade i landet. Och det tredje Gud nämner, det är skadeglädjen. Obadja vers 12. Hur kunde du skadeglatt se på din broder på hans olyckas dag? Hur kunde du skratta åt judas folk på deras undergångs dag? Den stolte ser med skadeglädje på andras olycka. När du hör någon som verkar glädja sig över den olycka och nöd som drabbat andra människor, Så kan du vara säker på att du har att göra med en stolt och egoistisk person. Och Gud säger att han hatar stolthet. Det fjärde som nämns av Edoms hjärtlösa handlingar, det var stöld. Girigt berikar man sig på andra människors nöd. Och Gud, han fäller sin dom över sådana handlingar. Obadja, vers tretton. Hur kunde du dra in genom mitt folks port på deras ofärdsdag? Hur kunde du skadeglatt se på hans olycka på hans ofärdsdag? Hur kunde du lägga beslag på hans rikedomar på hans ofärdsdag? Edom hade inte bara stått samman med Israels fiender. Men när fienderna hade bortfört Israels folk i fångenskap gick man in och plundrade landet på allt som fanns kvar. Den stolta människan kan göra det mest fruktansvärda saker. Bland annat skäla, vara oärlig och utnyttja andras nöd till egen vinning. Det kan gälla en stolt affärsman som försöker upprätthålla en god fasad och tyr till oärliga metoder. Och mer än en man har frestats till oärliga metoder för att vinna den kvinna han ville ha till hustru. Vår tid är fylld av falskhet, oärlighet och stöld. Och det har sina rötter i människans stolthet. Bibeln är en fantastisk bok i psykologi. För den tar oss till roten av människohjärtats problem. Och just därför är Bibeln hatad av alla dem som inte vill leva i ljuset. I Johannes 3, vers 19 säger Jesus Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Men nu har ögonblicket kommit för Edom, då de inte längre kan välja om de vill vandra i mörkret eller i ljuset. För nu har tiden för Guds dom kommit, så nu har de inget val nu drar Gud fram deras gärningar i ljuset och påminner dem om att de på Israels olyckas dag plundrade deras rikedomar. Och bok uppenbarar för oss att stoltheten är roten till undergång. Stoltheten håller också på att föra vår nation till det kaos där vi ödelägger oss själva och går under även om det skulle vara aldrig så stor ekonomisk uppgång. Det femte som växer fram ur stolthetens rötter talar Obadja om i vers 14. Hur kunde du ställa dig vid passet för att hugga ner det flyende? Hur kunde du utelämna dem som kommit undan denna nödens dag? Förräderiet eller sveket som här omtalas, det är fruktansvärt. Djupare än så kan man knappast sjunka. Det handlar om att svika det stackars nödlidande som under stora svårigheter med knapp marginal lyckats fly undan och bärga sina liv. Dessa sårade, slagna, Svältande och lidande flyktingar förrådde Edom när flyktingarna nådde dit. Det förrådde sina bröder utan någon barmhärtighet. När Nebuchadnezzar invaderade Jerusalem så skingrades folket till alla kanter och några lyckades undfly till de svårtillgängliga bergsbygderna i Edom för att försöka gömma sig där. Edomiterna de stod vid korsvägar och bergspass och informerade de babyloniska soldaterna som följde flyktingarna i spåren. När fienden kom sa Edoms folk, Ja, vi såg en flock israeliter passera här. De gick i den riktningen. Ni finner dem inne i den dalgången. De förrådde sina sårade och nödlidande bröder. I en kultur utan Gud, där stoltheten styr och kärleken till mammon härskar, där finns ingen varmhärtighet, bara en desperat jakt på personlig vinning. Och på dess altare så är man redo att offra vad som helst och vem som helst. Den enes död är den andres bröd. Det är världens filosofi. Och i våra olika församlingar så blir vi lätt smittade och avtrubbade. I Johannes 18 vers 36 säger Jesus: Mitt rike är inte av den här världen. Och i Lukas 16:13 säger han: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Fredrik Boe Tacker skrev En väg bekväm man bjöd mig gå ej i korsets smala stig. Att blanda himlens guld med slag man sökte locka mig. Men bjöd mitt hjärta gång på gång i världen sig för strö. Men svika Kristus kan jag ej, långt hellre vill jag dö. Och Lina Sandell, hon uttryckte kampen så här. gläd dig då du lilla skara. Jakobs Gud ska dig bevara, för hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Och det skulle också ske med Edomiterna, som högg ner det flyende och utelämnade dem som flydde in i deras bergsområden på nödens dag. Men Gud har sett deras svek och lyfter nu fram det I ljuset. Innan slutet kommer för Edom. Vill jag att du ska följa med mig tillbaka till den tid då Kristus gick här nere på Judéens och Galileens landsvägar. Jag kan se en man som vandrar vid sidan av Galileiska sjön. Han färdas fram på Samariens dammiga vägar, där ingen annan jude ville vandra. Han färdas genom Jerusalems trånga gator. Hans namn är Jesus. Han är av Jakobs släkt. Jag ser också en annan man. En som sitter på tronen under dessa år. Hans namn är Herodes. Och skriften är mycket försiktig med att fastställa hans identitet och rött. Men låter oss veta att han är Idumé, Herodes, Idumén. Familjens stamfader var Antipas, en man av förnäm Iduméisk släkt. Idumén var grekernas och romarnas benämning på det Edomitiska riket. Herodes var Edomit. Han var alltså inte av judisk härkomst, även om han själv gärna ville åberopa sig det ursprunget. Herodes är en av Esaus efterkommande. När man försökte varna Jesus och sa att han skulle fly, därför att Herodes planlade att döda honom, ja då svarade Jesus, i Lukas 13:32 Gå och säg till den räven Räven ja det är Jesu egna ord om Herodes Gå och säg till den räven se jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon och den tredje dagen går jag bort. Och när Jesus slutligen fördes inför Pilatus för att dömas av honom så öppnade Jesus inte sin mun. Där stod de nu Jesus och Herodes i slutstriden mellan Jakob och Esau. Esau var mannen som föraktade sin förstfödslorätt. Det är alltid till skada för oss själva när vi föraktar något som Gud har givit. Och liksom Esau och Jakob såg helt olika på förstfödslorättens värde och betydelse så delas också mänskligheten idag inför Guds gåva. Esau fick linsoppa och bröd, det vill säga ett ögonblicks tillfredsställelse. Judas fick 30 silverpenningar, personlig vinning. Pilatus, ja han fick den larmande folkmängdens stöd och en klapp På axeln av både fariserna och det skriftlärda. Ja, den som säljer Guds gåva. Han får alltid betalt för att göra det. Men det är en lön som förgår. Ja, den äter upp mottagaren inifrån. Som en växande cancersvulst. Esau. Växte upp till en riktig atlet. Han blev en skicklig jägare. Han färdades i skog och mark. En verkligt sportslig typ. Han hade sans för allt som styrkte hans fysik. Styrkte kroppen. Men han hade liten vilja. Liten förståelse eller intresse. För det andliga. Han var endast intresserad i det fysiska. Vad ögonen såg, vad känslorna kände. Vad som var lättast i ögonblicket. Han representerar köttet. Jakob, han var en fromsint man. Du kan väl lägga nästan vad du vill i uttrycket. Han levde inomhus. Han var mammas gosse. Hängde i mammas kjol. Och du minns att han gjorde precis som hon sa att han skulle göra. En riktig mammadalt. Medan Esau verkligen är pappas gosse. De växte upp i ett hem där... Partisinnet regerade. Första Mosebok, kapitel 25 och vers 28 säger: Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt, men Rebecca älskade